0: Während der Hauptversammlung herrschte eine besondere Atmosphäre. Man spürte, dass der Verwaltungsrat sehr angespannt war. Man merkte, das ist eine außergewöhnliche Situation für Nestle.
1: Stellen Sie sich vor, ein Manager steht an der Spitze eines großen börsenkotierten Unternehmens und entscheidet ganz allein, in welche Richtung es gehen soll. Niemand, den ihn kontrolliert, niemand, der seine Entscheidungen hinterfragen könnte. Denn meisten von uns ist diese Vorstellung wohl nicht geheuer. zu Recht. Und deshalb gibt es in Unternehmen in der Regel einen CEO und es gibt einen Verwaltungsrat mit einem Verwaltungsratspräsidenten oder einer Verwaltungsratspräsidentin. Der oder die Mächtige wird so kontrolliert. Macht Sinn, oder? Es ist aber noch nicht allzu lange her, da wurde diese Gewaltenteilung elementar in Frage gestellt. Mein Name ist Nicoletta Cimino und in dieser Folge sprechen wir über Machtgelüste in der Teppichetage. Wir schreiben das Jahr 2005 Generalversammlung von Nestlé. Der Österreicher Peter Brabeck ist seit acht Jahren CEO des Nahrungsmittelriesen. Nun möchte er zusätzlich Verwaltungsratspräsident werden. Er würde somit die ganze Macht verkörpern. Dieser Plan stößt auf Widerstand bei einem Teil der Aktionäre, zum Beispiel bei der Stiftung Ethos, die die Interessen verschiedener schweizerischer Pensionskassen vertritt. Und diese Pensionskassen halten Nestle-Aktien. Deshalb ist Ethos direkt betroffen und deshalb will Ethos die Pläne Babex durchkreuzen. Meine Kollegin Mary Vakaridis will wissen, warum und trifft sich deshalb mit Ethos-Direktor Masson Kaufmann.
0: «Bonjour. Bonjour. 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 Ah, oui, La forme. Oui.
1: Damals, vor fast 20 Jahren, arbeitete Vincent Kaufmann als junger Analyst bei Ethos. Wie Emery erzählt, erinnert er sich sehr gut an die Zeit.
0: Die Entscheidung, jemanden sowohl den VR-Vorsitz und die Rolle des CEO zu überlassen, widersprach den bewährten Praktiken von «Good Governance». Wir wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, weil Herr Brabeck 2002 für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden war. Heute scheint das sehr außergewöhnlich, weil wir heute jedes Jahr den VR neu wählen. Aber 2005 war das anders. Der Nestle-Verwaltungsrat wollte Peter Brabeck. Das hat uns wirklich schockiert, denn Nestle war und ist riesig. Und wir bei Ethos fanden, das ist ein zu großes Risiko. Also blieb uns eine Lösung, mit der Nestle wohl nicht gerechnet hatte. Wir reichten einen Aktionärsbeschluss ein. Aktionäre haben das Recht, an der Generalversammlung einen Vorschlag zu machen. Das ist wie eine Volksinitiative in der Schweizer Politik. Wenn man eine bestimmte Kapitalschwelle erreicht, kann man einen Antrag stellen. Wir wollten, dass ein CEO nicht gleichzeitig VR-Präsident sein kann. Wir wollten neue Statuten. De facto ein Verbot für Doppelmandate. Um für diesen Vorschlag genug Unterstützung innerhalb des Aktionariats zu haben, mussten wir fast 300 Millionen Aktienkapital hinter uns sammeln. Ethos allein war zu klein, also fanden wir fünf Pensionskassen, die ebenfalls Nestle-Aktionäre waren, um diesen Antrag gemeinsam einzureichen. Peter Brabeck hat sehr negativ auf unser Anliegen reagiert. Er drohte mit Rücktritt, nahm das persönlich. Dabei war es nicht persönlich gemeint. Wir hielten Herrn Brabeck für einen ausgezeichneten CEO und vermuteten, dass er ein sehr guter Präsident wäre. Aber beides lag für uns nicht drin. Wir fanden entweder oder. Brabeck fühlte sich angegriffen. Die Medienberichte halfen dabei sicher nicht. Er kam unter Druck. Dabei war das Doppelmandat ja nicht einmal seine Idee gewesen, sondern die des Verwaltungsrates. Für uns war klar, ein Doppelmandat widersprach dem Grundsatz von «Good Governance».
1: «Good Corporate Governance» bedeutet, dass ein Unternehmen gut geführt wird. Das heißt, die Rechte und die Pflichten aller Beteiligten sind gewährt und klar und es gibt eine Aufteilung der Macht. Es gibt eine Geschäftsleitung und einen Verwaltungsrat.
0: In der Schweiz legt der Verwaltungsrat die Strategie fest, wählt und überwacht die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsratspräsident spielt dabei eine Schlüsselrolle – man kann sich doch nicht selbst überwachen, das widerspricht dem Grundsatz der Machtenteilung. Kommt dazu, stellen Sie sich vor, der Person, die beide Funktionen ausübt, stößt etwas zu. Dann sind gleich beide Funktionen, die des VR-Präsidenten und die des CEO betroffen. Das ist kein gutes Risikomanagement für eine Firma. Wir hatten keine Ahnung, ob unser Anliegen durchkommen würde an der Generalversammlung. Wir wussten aber, es ist nötig, den anderen Aktionären und dem Verwaltungsrat unseren Widerstand zu signalisieren. Es war notwendig, dieses Zeichen zu setzen. Wir bekamen Unterstützung, besonders von den Briten. In Großbritannien sind Doppelmandate schlecht angesehen und im Sinne von Best Practice sogar verboten. Als dann noch die Amerikaner kamen, die viele US-Investoren beraten und sich auf unsere Seite schlugen, war das ein großes Ding. Da dachten wir, oh la la, da passiert gerade was. Unser Anliegen nahm richtig an Fahrt auf.
1: Es zeigt sich also, die kleine Widerstandszelle rund um Ethos ist gar nicht so klein und sie erringt einen symbolischen Sieg. 36% der Nestle-Aktionäre sind nämlich dafür, Doppelmandate zu verbieten. Nicht ganz 14% enthalten sich der Stimme. Peter Brabeck und Nestle gewinnen trotzdem. Sie sammeln ein bisschen mehr als 50% der Aktionärinnen und Aktionäre hinter sich. Das Resultat fällt haarscharf zugunsten von Nestle aus. Wenn man Vincent Kaufmann zuhört, wird klar, wie angespannt diese Generalversammlung damals war.
0: Während der Hauptversammlung herrschte eine besondere Atmosphäre. Man spürte, dass der Verwaltungsrat sehr angespannt war. Man merkte, das ist eine außergewöhnliche Situation für Nestle. Ich weiß noch, wir sagten uns, wenn wir 20% Ja-Stimmen erreichen, ist es für uns ein Erfolg. Dann kam die Abstimmung. Und die Medien waren da. Es gab enorm viel Aufmerksamkeit. Die Atmosphäre war so geladen. Und als die Resultate kamen, sind wir fast vom Stuhl gefallen. Und auch Peter Brabeck und Nestle haben gemerkt, das können wir so nicht machen. Nur 50% für sie, das war eine Überraschung. Peter Brabeck und Nestle haben sehr schnell das Gespräch mit den Aktionären gesucht. Sie haben Umfragen gestartet, um zu wissen, was die Investoren denken. Und dann haben sie proaktiv die Mandatsdauer von 5 auf 3 Jahre gesenkt. Das war für Nestle ein wichtiger Moment zu merken, dass die Aktionäre mitreden wollen und das auch tun.
1: Die Generalversammlung von Nestle 2005 war eine Zäsur. Nestle ist eine so fest in der Schweiz verankerte Marke, jeder und jede konsumiert ihre Produkte. Der Aufstand von Ethos sorgte für viel Aufsehen, in der Bevölkerung und in den Medien.
0: Nach vier Stunden ist der Entscheid gefallen. Nestle-Konzernchef Peter Brabeck kann in Zukunft Konzernchef und gleichzeitig auch Verwaltungsratspräsident sein. Trotzdem kann Brabeck nicht zurecht so recht zufrieden sein, denn über ein Drittel der Aktionäre spricht ihm das Misstrauen aus.
1: Ethos hatte verlangt, dass es dem Nestle-Chef verboten sein soll, gleichzeitig auch Verwaltungsratspräsident zu sein.
0: Doppelmandat geht sehr klar gegen die Regeln der Best Practice im Bereich Corporate Governance unser Widerstand löste in den Medien ein riesiges Echo aus. Wir hatten sicher einen bestimmten Sympathiebonus, die kleine Ethos gegen die mächtigen Menschen bei Nestle. Es gab auch viele Karikaturen in der Zeit. Die öffentliche Meinung feierte uns wie Sieger, obschon wir verloren hatten. Ich glaube, man kann sicher sagen, dass sich die Stiftung Ethos heute als die große Siegerin fühlen kann. 36% der Stimmen für den Antrag...
1: An dieser Stelle kurz ein Vorspulen. Acht Jahre in die Zukunft bis zur Minderinitiative im Jahr 2013, über die wir ja in der letzten Episode gesprochen hatten. Die Minderinitiative hat die Rechte der Aktionäre noch mehr gestärkt.
0: Ein wichtiger Punkt der Minderinitiative ist, dass die VR-Mitglieder nun jährlich wiedergewählt werden. Früher war das alle fünf Jahre. Und noch etwas ist nun anders. Heute wählt die Generalversammlung den Präsidenten. Früher war es der Vorstand. Die Aktionäre haben heute viel mehr Rechte. Sie werden viel häufiger um ihre Meinung gebeten. In der Schweiz hat das Aktionariat inzwischen fast am meisten Rechte. 2005 hatten wir fast nichts zu sagen.
1: Die Generalversammlung von Nestle bedeutete also eine Zeitenwende. Vorher galt jahrzehntelang, solange das Unternehmen gute Dividenden zahlt, sind die Aktionäre zufrieden. Das Management konnte seine Macht nach Berlin ausbauen und die Anleger hatten nie wirklich etwas dagegen. Heute ist das anders. Das Bewusstsein heute ist, nein, eine Firma gehört nicht dem Management, sondern den Aktionärinnen und Aktionären und die Geschäftsleitung muss Rechenschaft ablegen. Und trotzdem waren Doppelmandate in der Vergangenheit immer wieder ein Thema.
0: Es gab den bekannten Fall von Daniel Vasella bei Novartis. Auch hier opponierte Ethos 2010. Wir opponierten wieder ein Jahr später, 2011, erhöhten den Druck. Und das veranlasste Vasella schließlich als CEO zurückzutreten. Seitdem ist das Doppelmandat in großen Unternehmen praktisch verschwunden. Was wir aber feststellen, in kleineren Unternehmen gibt es einen Trend, dass der Verwaltungsratspräsident als Vollzeitvorsitzender bezeichnet wird. Manchmal wird die Rolle des CEO sogar abgeschafft und man sagt dem VR-Präsidenten dann zum Beispiel Chairman and CEO in all but name. Die Unternehmen wissen, dass das nicht gern gesehen wird. Holzim zum Beispiel, da hatte man so ein Doppelmandat und sagte von Anfang an, das ist eine Übergangszeit, wir müssen das so lösen, wir suchen einen neuen CEO und wollen das Unternehmen nicht destabilisieren. Das passiert dann oft in Unternehmen mit einem dominanten Investor, einem großen Aktionär. Ein Beispiel ist OC Earlycon, wo ein russischer Oligarch mehr als 30% an Aktien hält.
1: Eigentlich hat die Geschichte von Ethos gegen Nestle ein bisschen etwas von einer Fabel. Kleine Kräfte gegen große, unbequeme Geister, die den Finger dort auflegen, wo es weh tut. In der nächsten Episode reden wir über Greenwashing. Über Finanzdienstleister, die ihren Produkten einen nachhaltigen Anstrich geben. Und vielleicht gar nicht so nachhaltig sind, wie sie vorgeben. Wir hören uns.